0: El amor es ciego, pero no es digital. No encuentras el amor detrás de una pantalla. Esa es la conclusión a la que llegó Adriana y el consejo que da a las chicas de la edad promedio que ella tenía cuando su vida fue marcada. Retrocedamos ocho años antes, cuando Adriana fue transferida a su nueva escuela. Era el otoño de 2020 un otoño común de no ser por la peculiaridad que destacó este año, la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, que hizo a los estudiantes permanecer en casa y tomar desde allí sus clases. Esto era algo que realmente alegraba a Adriana, y no es por la extensión del virus, sino porque eso significaba que ella no tendría que lidiar con todo lo que implicaba ser una alumna nueva, ser sociable, hacer amigos conocer a los destacados de la escuela, pero sobre todo y lo que más la alegraba es que así nadie vería su verdadero rostro. Adriana siempre sacaba notas de excelencia, era una alumna muy aplicada, pero se sentía sumamente avergonzada por el acné que la perseguía desde hace muchos años, ella evitaba mirar la cara a las personas y se prometió a sí misma hacer lo que fuese necesario para que cuando las clases presenciales comenzaran nuevamente, ella no tuviera que sufrir las burlas y apodos absurdos que sufría en su anterior colegio por la peculiaridad de su rostro. El lunes por la mañana, la clase en línea comenzó. Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a recibir a una nueva alumna en la clase. Por favor, preséntate a ¿Adriana? ¿Adriana? Un poco tímida, encendió su micrófono. Bu buen día, mi nombre es Adriana Benítez Sosa. Tengo 16 años y soy nueva aquí. Rápidamente, toda la clase le dio un amable saludo y bienvenida a su nueva compañera. Hola, Hola. buenos días bienvenida. Adriana, bienvenida. bienvenida Adri. Buenos días. Todos la saludaron amablemente, hasta que un chico... Muy apuesto al parecer de Adriana, le sugirió encender su cámara para que la pudieran conocer. La mayoría aquí ya nos conocemos y tenemos la cámara encendida, ¿por qué no prende la tuya también Adriana? Nos gustaría conocerte. Ella balbuceó un poco hasta que finalmente dijo. Lo, lo siento, tengo problemas con la cámara de mi portátil, en la próxima sesión quizá. Después de un breve silencio, el profesor pasó lista y comenzó con la clase. Adriana también fue agregada al chat grupal de la clase. Esa misma tarde le llegó un mensaje muy inesperado. Evans, el chico puesto de la clase, la estaba saludando. Adriana se sorprendió muchísimo y sintió cómo su corazón latía a gran velocidad. Después de unos minutos por haber quedado atónita, le devolvió el saludo y empezaron a conversar sobre las clases de la mañana. Adriana estaba maravillada, pues Evans no solo era alto y muy apuesto, también era un chico muy amable y le hacía numerosos halagos sin siquiera conocerla personalmente. Pasaron los días. Adriana se acostumbró rápidamente a las clases en línea de su nueva escuela y hablaba todos los días con el encantador de Evans. Los padres de Adriana estaban muy felices de ver a su pequeña tan satisfecha con el cambio. Quizá era un nuevo comienzo lo que necesitaba para volver a ser feliz. Evans le pedía a Adriana constantemente que hablaran por videochat. Así sería más divertido y él podría conocer a tan bella e intelectual chica que lo traía colgando de un ala. Adriana se sonrojaba cada vez que Evans le hacía estos comentarios. Una noche, mientras chateaban, Evans le envió a Adriana una foto en camiseta, luciendo sus músculos ejercitados y su largo cabello castaño y rizado, y le pidió a Adri que ella le enviara también una foto especial. Una que a él le ayudara a conocer más cómo era ella internamente. Adriana, a pesar de no haber estado nunca en una relación, sabía a qué tipo de fotos se refería Evans, y primero se negó rotundamente. Pero al ver la reacción triste e incluso algo molesta de su enamorado, lo pensó mejor. Bueno, Evans es el primer chico que se interesa en mí, no le ha importado las imperfecciones de mi cara ni lo grande de mis anteojos. Creo que él realmente está enamorado de mi forma de ser. Y muy decidida, posó con mucha ilusión y amor para la foto especial que le enviaría a Evans. Se la envió esa misma noche. Estaba tan entusiasmada por lo que él diría que casi no durmió. A la mañana siguiente... Adriana se quedó paralizada al ver que Evans vio la foto y luego bloqueó su número. No sabía qué sentir, mucho menos qué hacer. Se acercaba en la semana de trabajos finales, así que mejor decidió esperar a que él la desbloqueara y le explicara lo ocurrido. ¿Cuál fue su sorpresa cuando esa misma noche Evans le escribió? Ella se sintió un poco aliviada, pues eso significaba que él no solo la usó para obtener sus fotos... Pero no tenía ni la más remota idea de todo lo que se avecinaba. Evans le escribió un mensaje diciendo que necesitaba el ensayo del trabajo final de informática sobre la identidad digital a las 8 en punto de la mañana. Adriana se sorprendió aún más cuando al final del mensaje decía: Más te vale entregar mi tarea puntual si no quieres que toda la escuela vea tus fotitos. Y Adriana, en ese preciso momento, quebró en Jan. ¡No! ¡Qué tonta! ¿Por qué confía en Evans? ¿Qué voy a hacer? ¡No quiero que nadie vea mis fotos! ¡No, no, no! Se reprochaba a sí misma por lo inocente y crédula que fue al enviarle esa foto a un chico que apenas conocía y que además se encontraba al otro lado de su pantalla. Adriana se deprimió por los siguientes días de la semana, casi no comía y esa sonrisa que con tanto esfuerzo volvió a brillar en su rostro, se apagó nuevamente. Sus padres comenzaron a sospechar que las cosas no andaban bien, pero no se animaban a preguntarle para respetar la privacidad del adolescente. Adriana solo le había contado de esto a su primo Francisco, en quien confiaba como un hermano. Pero algo muy inesperado sucedió. La noche previa a entregar los trabajos finales, debido a lo poco que Adriana había estado comiendo, su organismo no se encontraba en las mejores condiciones y desmayó. Sus padres se preocuparon mucho y rápidamente la trasladaron al hospital donde estuvo internada por tres días. Cuando por fin le dieron el alta, sus padres le preguntaron qué estaba pasando, por qué la situación había llegado a tal extremo, pero ella, con la mirada perdida, se limitó a no responder. Al llegar a casa, Adriana tomó su celular y el portátil para revisar la cantidad de pendientes académicos que tenía acumulados por esos tres días que no asistió a clases, pero casi vuelve a desmayar cuando vio que estaba saturada de notificaciones en Facebook. Tenía un mal presentimiento. Mientras tanto, los padres de Adriana se encontraban en la cocina y recibieron una llamada inesperada de su sobrino Francisco. ¿Quién podría ser? Sí, ¿bueno? Hola tía, habla Francisco. Francisco sabía de la gravedad de la situación y era consciente de que no podía guardar un secreto de tanta gravedad. Hola tío, sé que mi llamada es muy inoportuna, pero debo decirles sobre la situación que mi prima está pasando. Y les contó todo lo que sabía y lo que había estado averiguando. Adriana se encontraba inmóvil frente a su portátil. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su mejilla una tras otra. Y lo único en lo que pudo pensar fue en suicidarse, ya que el día de la entrega de trabajos finales ella se encontraba en el hospital. Evans había publicado su foto en el foro de la escuela y en sus redes sociales. Muchos chicos habían hecho comentarios groseros y ofensivos, además de compartir la imagen en más perfiles y redes sociales. Muchas chicas de la clase se burlaban de ella. ...pero otras manifestaban su enojo ante la situación. ¡Mira el ese payaso! ¡Escapó del circo! <risa> <risa> ¡Ya vieron a la flor! ¡Y dónde está cocina! ¡Chale! ¡Con razón! ¡Ponte a la escuela! Adriana se secó las lágrimas, tomó el cúter de su lapicera y se dirigió al baño... ...dispuesta a terminar con esta pesadilla de una vez por todas. Estaba sentada en el suelo cuando la puerta fue abierta por la fuerza. ¡Adriana, abre la puerta! ¡Hija, abre la puerta, por favor! ¡Adriana! No. Eran sus padres. Su madre estaba llorando y su padre desconcertado. La abrazaron fuertemente y la llevaron de vuelta a su cama. Entre sollozos, Adriana les contó cómo empezó todo ¿Y a qué extremo había llegado? Lo siento, papá. Lo siento, mamá. No debí ser tan irresponsable, ni tan confiada, ni tan tonta. Por fin comenzaba a ser feliz. Y ahora mi vida está arruinada, arruinada. Ellos se mostraron muy comprensivos pues sabían que parte de ello era su culpa por nunca interesarse en la vida personal y mucho menos social de su hija, y agradecieron a Dios porque Francisco les haya avisado, de lo contrario no imaginan lo terrible y lamentable que sería la situación. La chica se disculpó con sus padres por su equivocado actuar. Mamá, papá, lo siento mucho. Me siento como la peor persona de este mundo por haber hecho algo así. Merezco toda la vergüenza que estoy pasando por mi reprochable actuar, pero ustedes no lo merecen. ¿Podríamos mudarnos? Tranquila, hija. Lo resolveremos. Descuida, cariño. Después de resolver algunos asuntos legales con la escuela y con los padres de Evans quien fue obligado a cerrar todas sus redes sociales por tiempo indeterminado, se mudaron de ciudad. Después de un tiempo, a la mayoría se le había olvidado el tema de Adriana, pero su foto aún se encontraba en algunos sitios web de internet. A la fecha actual, se cumplen ocho años de este incidente en la vida de Adriana, un incidente que la marcó para siempre y que incluso ahora que ha formado una nueva vida, que tiene mucho éxito en su trabajo, y es feliz al lado de un novio que la respeta y la ama y que están próximos a casarse, es algo que en ocasiones aún la atormenta por el hecho de pensar que algún día sus hijos podrían ver esa foto y de lo penoso que sería para ellos. Adriana comprendió que, aunque la vida sigue, las huellas que dejamos, sean buenas o malas, no se borran, y que el verdadero amor no se encuentra detrás de una pantalla.